Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till dagens avsnitt av Babys podcast med mig Karina Barmorska och partner in crime Jenny Stolt, läkare. Avsnittet som vi alla helst hade sluppit då vi hade hoppats på att covid-19 hade varit över för länge sedan. Men verkligheten ser annorlunda ut och därför har vi återigen bjudit in Olof Stefansson, docent, förlossningsöverläkare och forskare- på Karolinska institutet. Samt Mia Alberg, barnmorska, medicinedoktor och forskare också på Karolinska institutet. Och vi ska ju lägga till att ni driver ju One Million Babies också. Det ska ni få prata mer lite om sen. Absolut. Olof och Mia som ständigt djupdyker i vet jag, studier, register och forskning om covid-19. Annat också för den delen. Och med det vet allt om denna pandemi. Och idag är de här för att uppdatera oss med information om coronaläget och svara på våra och era frågor. Och då tänker vi relatera till fertilitet, graviditet, förlossning, föräldraskap, barn, ja med mera. Eller hur? Jajamän. Absolut. Hallå Olof och Mia och välkomna. Tack. Ja men tack så mycket. Coronaläget. Ja, vi är ju... Tillbaka i, i pandemin kan vi säga. Vi fick en liten paus här under sommaren. Men nu är vi tillbaka igen tyvärr. Vad kan man ja. säga har hänt då? Vi träffades ju, eller gjorde ju två avsnitt i början på april. Mm. Vad kan vi, hur kan vi sammanfatta? Vad har hänt? Ska jag börja Olaf? Ja du kan börja Mia så kan jag fylla ja, det som har hänt ur ett forskningsperspektiv kan man väl säga att det har satsat oerhört stora medel och kraft och tid från forskare i hela världen att titta på behandling för covid och hur det går för människor som får covid. Och det kommer ju mer och mer vetenskap nu så att man lär sig mer och mer. Jag har aldrig varit med om en pandemi förut men jag har heller aldrig någonsin varit med om en sån enorm mängd med forskningsrapporter kring ett ämne. Vad säger du Olaf? Nej men jag håller med och sen så ska vi inte glömma den enorma eh, satsningen som har gjorts på vacciner också. Jag hörde på en annan podd att i vanliga fall så brukar det ta ungefär tio år att ta fram ett vaccin. Och nu har man gjort det på mindre än ett år. Och skulle någon ha sagt det innan den här pandemin så skulle det vara ingen tro att det var sant. Så att det, det har satsats enormt och det skrivs mycket och nu börjar det bli 
bättre resultat i de studier som handlar om graviditet och förlossning också. För i början var det mycket, mycket svårt att få en bra bild av, av eh, egentligen läget. Men Olof, då undrar jag när du nämner vacciner. För är det mm. någonting vi är rädda för idag så är det ju just vacciner. Alltså vi är extremt tacksamma att de finns. Men också vi är rädda för dem efter då svininfluensan. Ja, och det, det kan man förstå. Och redan innan svininfluensan så fanns det ju en studie som handlade om att man av MMR-vaccinet då skulle få autism. Och sen har det visat sig att den studien var belagd med mycket av fel så att den har man till och med dragit tillbaka. Så vi vet ju alla att det finns en enorm rörelse nu som handlar mycket om vaccin och att barn får autism, att barn dör och att många blir skadade. Och det, det är ju en, en mycket, vad ska man säga, det är en väldigt stark rörelse och, och den har säkert sina, sina orsaker till att den har uppstått. Och som, precis som du säger, svininfluensan, det upptäcktes ju sen att i, i några fall, ganska få fall men ändå, så, så var det ju barn som drabbades av narkolepsi och det är ju det är förstås förfärligt. Så att det är klart att man undrar då om, om det nu på ett år tagit fram flera olika sorters vacciner och de är ju av väldigt olika sort också vaccinerna som är framtagna. Så hoppas vi ju alla att, att, man, att säkerheten är god. Men väldigt ovanliga händelser är ju svåra att studera eh, innan. Mm. När man släppte Men då måste bara fråga MMR-vacciner. Då pratar vi mm. alltså röda hund, mässling och vad är det mer? Är det? Påssjuka. Påssjuka, just ja. det. Precis. Precis. Så vi det, det var egentligen det som startade mycket av antivaccinationsrörelsen. Och, och, men det är egentligen inte det som är temat för dagens Nej, det dagens är det absolut samtal. inte. Nej, mm. så att, men, men där började ju en, en misstänksamhet och man mm. undrade om det fanns koppling. Och sen kom det här med narkolepsin, alltså sömnsjukan hos barnen. Så att jag förstår det, den oron. Samtidigt är det en oro över hur många ska behöva dö i den här pandemin. Också, ja. Ja, så vi hoppas på det här vaccinet och, och vi tror på det och inom kort så kommer vi faktiskt ha ett vaccin här och runt om i världen. Om man tittar till, tillbaks då på det här året eller månaderna som har varit, så, eller coviden, hur, hur smittar den och hur smittsamt är viruset? Ja, vill du börja där Mia? Hur den smittar, det, det vet vi att det smittar på samma sätt som man har sagt hela tiden. Det är ju framförallt via kontaktsmitta och droppsmitta. Eh, sen är man väl lite otydlig kan man säga med om det också finns luftburen smitta. Men det som är viktigt för gravida kvinnor och deras partners att veta det är ju just de här säkerhetsinstruktionerna som man går ut med som faktiskt verkar fungera bäst och det är att hålla avstånd och avståndet ska man ju hålla för att de här dropparna då som kommer ut när någon hostar en nyser eller till och med pratar inte kan färdas jättelångt så håller man ett rejält avstånd så, så har man ett hyfsat bra skydd och att man ska träffa så få personer som möjligt och sen så att man ska tvätta händerna med tvål eftersom viruset skal går sönder av tvålen. Så tvättar man händerna eh, ungefär 20-30 sekunder så har man tagit bort om man har fått virus på händerna. Och spritar efter det? Ja det rekommenderar man väl inte för privata eh, i hemmet utan där säger man att man ska tvätta men vi i vården gör ju det. Vi tvättar händerna och spritar. Mm. Jenny, hade du frågan? Ja, nej, jag skulle faktiskt bara komma till det här med spritningen, precis som du sa, mm. Mia. Mm. Men när ska vi prov- provta oss då? Som det ser ut nu så, så ska man ju provta oss om man känner minsta symptom, vill man. Eh, och det är de här vanliga symptomen om man känner att man har ont i halsen eller känner sig förkyld eller febrig eller hostig. Så ska man beställa ett sånt här hemtest för att se om man är positiv. Men du pratade också om om det här att vi ska vara försiktiga för droppsmitta och så vidare. Men men hur, ni som forskar i det här då, vad vad säger man om jag använder idag munskydd hela tiden på mitt jobb och jag använder det på tunnelbanan. Jag måste åka tunnelbana eller tåg till mitt jobb, jag har inget alternativ och där använder jag 
munskydd på jobbet, munskydd och visir. Mm. Vad tänker ni om det? Men vi diskuterade det, Olof och jag, vad, vad evidensen mm. säger. Och det tror jag alla som, som bor i Sverige är medvetna om. Att evidens, alltså forsknings, den bevisade nyttan med eh, munskydd är ju inte helt tydlig. Eh, och det som jag hörde när jag lyssnade på några forskare kring det här, det är att man har förstått att eh, munskydd kan till viss del förhindra att om du är sjuk att du minskar alltså spridningen av viruset från dig. Så att det var en person som sa att det är en solidarisk handling att ha på sig munskydd ute. Men det är inte riktigt lika säkert om det skyddar dig från att bli smittad. Så att om man använder munskydd så ska man fortfarande hålla avstånd och fortfarande hålla god handhygien. Och eftersom Sverige inte går ut och rekommenderar munskydd för alla idag så, så tror jag att man som gravid då, om man tänker sig att man vill skydda sig med munskydd så är det snarare så att du skyddar andra från att bli sjuka om du är smittad. Men det skyddar inte dig kanske riktigt lika bra. Så att det viktigaste är att hålla avstånd tvätta händerna och träffa så få personer som möjligt. Och förstås att vara hemma om man har symptom eller är sjuk. Det är ju också en, en viktig ja. regel förstås. Mm, mm. Jag själv använder ju väldigt mycket munskydd i mitt jobb, precis som ni gör. Mm. Eh, och när man gör det ute bland folk så att jag är van, så, så märker man ju att man är väldigt mycket far med händerna i ansiktet. Och mm. eh, har man inte god handhygien så ja, det ska användas på rätt sätt också. Ja men precis och det vet ju vi som jobbar i vården att det där himla munskyddet det sitter inte riktigt på plats och det blir lite blött och kladdigt ett tag när man det blir obehagligt och så och vi har ju liksom gått i skolan och lärt oss hur man tar i det här munskyddet att man aldrig tar på munskyddet utan man tar bara i de här rämmarna som sitter bakom öronen och så när man tar av sig det så bara Tar man av sig och slänger det direkt och det ska dessutom slängas hos oss på sjukhuset i en speciell behållare där man kan ha lock och sen att det liksom bränns upp. Det där är ju omöjligt att få till det där på ett bra sätt eh, ute i samhället. Så att mm. munskydd eh, kanske är all ära men det kräver en massa andra saker också så att jag... Skulle ändå vilja betona mot just gravida som, som lyssnar på det här och deras partners att det är de här andra rekommendationerna som är de viktigaste. Mm. Det är bra. När ska man söka nu. vård då? Precis, nu har vi samma ja. fråga här Karina. Ja, ja, precis. Vi ja. tänkte samma sak. Ja, ja det är ju förstås om man, om man är sjuk och jag menar, är man måttligt sjuk ja, då kan man ju beställa ett test eller ta, se till att ta ett test. Och blir man sjuk så att man är påverkad och gravid, ja då är det bra att man hör av sig till vården. Så att man får veta om, de, om vården anser att man ska komma in för undersökning och i så fall vart man ska. Och det är skillnad på om man, är, om man blir sjuk om du är gravid, om du blir sjuk under graviditeten än om du blir sjuk i samband med att du ska föda barn. För att då är det i samband med att du ska föda barn, ja då är det ju förlossningen som gäller. Men det är all, du måste alltid ringa in så att du kan få veta... Så att personalen är beredd och att alla vet vart, vart, exakt hur man ska, vart du ska ta vägen och hur man ska ta hand om dig. Det man kan säga ur vetenskapligt perspektiv då så, så har man ju sett nu eh, att gravida som blir eh, infekterade med covid. Eh, de allra flesta blir väldigt milt sjuka som en förkylning eller en kraftig förkylning. Och ganska många märker inte av det överhuvudtaget. Så att om man är gravid och känner sig förkyld och tar ett test och är covid-positiv så behöver inte det i sig betyda att man måste åka till sjukhus. Utan det ska man göra om man känner sig så sjuk att man, att man får problem med andningen till exempel eller får, har så enormt hög feber lång tid så att man inte äter och dricker ordentligt och blir svag på grund av det. Men bara att ha ett positivt covid-test om år hyfsat, då behöver man inte åka till sjukhus. Eller hur, hur Olof och, och Nej. Ni, ni som är läkare? Ja, mm. det menar jag. Mm. Håller också med. Mm. 
Mm. Och det, jag tycker det kan vara lite betryggande för gravida att höra det. Att det finns ganska många studier nu som visar att den absolut största andelen gravida inte blir allvarligt sjuka av sin covid-infektion. Och man kan väl tillägga Olof och Mia att de register och studier ni tittar på det är ju sådana samlade från hela världen. Ja, absolut. Så att vi, tittar på studi- vi, vi läser ju studier från hela världen och sen så har vi gjort en par studier också tillsammans, jag och Mia och, och i vår forskargrupp. Och den vi, gjorde, vi har gjort en på Karolinska universitetssjukhuset där vi testade alla under den, den här första vågen. Det var väldigt intressant för att då majoriteten av de kvinnor som var positiva i covid hade ju inga symptom. Visst var det 65 procent, Mia? 65 procent stämmer som inte förstod att de var... De trodde inte att de var sjuka för de mådde precis som vanligt. Men var, hade ett positivt covid-svar i näsan. Då blir det en följdfrågan då. Vad, är de smittsamma då? Är man smittsam? Mm. Ja, förmodligen är man ju det. Men, mm. men det är ju det vi inte riktigt vet heller. För det, man har ju såna här stories om, om någon som har varit på en fest. Och sen så har 50 personer blivit sjuka. Och andra har varit på en motsvarande tillställning. Och, och ingen har blivit sjuk trots att någon har haft covid. Så att jag tror att det där vet vi inte ännu hur det är. Men om man tittar på internationella studier. Det har kommit en stor bra studie som har slagit samman flera olika tidigare studier. Så man gör något som heter metaanalys. Det vill säga man slår ihop resultat från flera studier. Då har man sett att kvinnor som är gravida har mindre symptom än andra. Och det finns en, en jätteliten ökad risk för att man hamnar på intensivvård. Jämfört med om man inte är gravid. Men den, den absoluta risken, alltså de som gör det är väldigt få. Så att det är ingen anledning till att man ska vara orolig. Men, men det är lite märkligt för att på ett sätt säger vi att de, har, de som gravida har färre symptom. Kanske för att immunsystemet är lite nedreglerat. Men, men en liten, liten andel blir så sjuka så att de ändå hamnar på intensivvård. Alltså jag tycker det låter jätteintressant. Gravida har, får... Inte så mycket symptom och blir, känner sig inte så sjuka. Beror det på immunsystemet att det förändras under graviditeten? Eller vad kan förklaringen vara? Ja, det, det är det som, som vi tror. För att om man tänker sig graviditeten är ju på lite grann som en främmande kropp inne i kvinnans kropp. Och då måste man reglera ner kroppens immunsystem så att inte mamman då reagerar. Så att inte hennes immunsystem reagerar så starkt på det. På att man bär ett, ett barn som också innehåller ju då genetiskt material från, från pappan och, och mamman. Så att det, det, är det, som, det är det som händer. Och då, då är teorin då att då, då regleras immunsystemet ner. Eh, och därför så, så kan det vara en att man får färre symptom. Ja, men gud vilken barriär. Kropp, mm. kroppen, kroppen är klok. Ja, kroppen är klok. Men det är därför också som man rekommenderar gravida kvinnor att ta influensavaccin. Eh, och även om man inte tillhör en riskgrupp så, eh, så, så tycker man att det är bättre om gravida tar vaccin än att inte ta vaccin. Så det är dags att göra det nu om man är gravid. Nu, för nu har det en vanliga flunsan kommit också. För det är en fråga som jag vet vi, vi har sen. För vi har ju fått massa frågor. Men då, när du ändå är inne då på influensavaccinet. Kan man ta den när som helst i graviditeten? För så har det ju inte varit tidigare. Vanliga ja. influensavaccinet. Rekommendationen från, från Folkhälsomyndigheten är att man ska ta den efter vecka 16. Om man är gravid. Men om man tillhör en riskgrupp. Låt säga att du har diabetes eller högt blodtryck. Eller annan kronisk sjukdom som gravid, då kan man ta den även före vecka 16. Så att, och då kan man prata med sin barnmorska på, i mödrahälsovården för att höra hur man ska kunna ta vaccinet. Och jag har varit med och gjort studier på just influensavaccin och där har vi inte sett några som helst negativa effekter under graviditet. Så det kan ju förhoppningsvis lugna eh, människor nu med tanke på att samma vaccin eller det som kom när vi hade svininfluensan var ju det som, som gav... Eh, den här narkolepsin eller sömnsjukan. Men de studier vi har gjort på samma sätt i Sverige som jag bland annat varit med på har vi inte sett någon, någon fara under graviditeten. Väldigt intressant om man kan få både vanlig säsongsinfluensan och covid under samma säsong. Ja, verkligen. Mm. Eller helst skulle man vilja slippa det här men, men så, det är så det är helt enkelt. Mm. 
Mm. Men du, om man tittar rent allmänt så undrar jag, de här som då har haft covid-19, trots antikroppar så kan man alltså vara smittsam? Finns det ingen trots samband? Eller, alltså man har, ja, för, för så var frågan hos någon, att har man antikroppar kan man ändå vara smittsam? Men det finns väl inget samband? Eh... Oj, vilken svår fråga. Alltså det som jag har förstått eh, när vi gjorde vår studie på Karolinska så var jag tvungen att lära mig om hur de här PCR-testerna, alltså inte antikropparna som man tittar på i blodet utan om man har viruset i näsan eller svalget. Då visar det sig att de där PCR-testerna de hittar liksom till och med små fragment av viruset. Så att det kan vara ja, dött virus. Som man hittar och identifierar. Och det går inte med hjälp av den metoden. Säga om viruset är aktivt eller inte. Så att det betyder att du kan ha spår av en covidinfektion i näsan. Men du är inte längre smittsam. Och antikroppar. Här får Olof och Jenny hjälpa mig sen. Det mm. utvecklas ju efter en tid. Mm. Eh, och men man, men, så att om man fortfarande är smittsam då, det har inte så mycket med antikroppstesten att göra faktiskt, tror jag. Nej, den visar mer att du har haft, att du har haft mm. infektionen och det finns två olika sorters antikroppar, ett som heter IgM och den visar mer på den akuta fasen att du, att du är kroppen är uppe i att, att arbeta med den här infektionen och något som heter IgG som man får senare då som visar att man har en att man har gått igenom infektionen och har bestående antikroppar. Det är lite krångligt men det finns olika sorters antikroppar också för att ytterligare göra det ännu mer besvärligt att, att förstå på raka arm. Så. Men jag tror att den här... Nu börjar jag... Ja, jag tror att kanske den här personen som har ställt frågan tänkte så här okej, okay, jag fick ett positivt antikroppstest nu. Är jag smittsam då? Kan inte jag gå ut? Kan det vara så kanske man har ja, tänkt. Men, det, ja, men det, alltså om, man, om man har haft covid och sen tillfrisknat. Alltså man har inte symptom och har varit i karantän under den här tiden som, som Folkhälsomyndigheten har sagt. Att man ska ha två symptomfria dagar. Då anses man ju inte vara smittsam längre. Och det gäller ju även för gravida. Ja. Men du, jag undrar då. Eh, om man har genomgått en covid-infektion får man alltid antikroppar? För, för alla de som har genomgått covid-infektionen antikroppar? Jag tror att i, i biologin så är det svårt. Jag menar, man kan få antikroppar, som, men att sen finns det tester som, som det är olika känsliga tester också. Så att man kanske inte har mätt upp antikroppar, men det kan också bero på att testen inte är hundraprocentig. Och jag tror att ingen sådär skulle säga att, att man allmänt... I de flesta fall så får man, men jag, jag vet inte, då får man nästan prata med någon som är virolog som bara håller på med virus och vaccin och säger om man alltid får det eller, eller inte. Men, men i de, all, de allra, allra flesta får det. Sen har vi hört sådana som har varit sjuka som om man pratar om det här T-cells immunitet istället. Och det, och det, men det är på en ganska, då, då måste ni i nästa avsnitt prata med någon som är just virolog och vaccinforskare för att förstå mer om det. Det ja, det vore också intressant. Mm. Eh, hur länge har vi kvar eh, hur, har vi kvar antikroppar resten av vårt liv? Tänker jag då när vi hör att eh, vissa personer insjuknar två gånger eller kanske fler. Jag, jag tror man kan tänka precis som med influensan. Att varje säsong så kommer det en ny influensa. Så att du har ju kvar antikroppar under en tid. För den, om du blev sjuk i, i förra årets influensa, då har du kvar de antikropparna åtminstone ett x antal år, ganska många år framåt i tiden. Men, men influensan är ju sån då att, att varje år kommer det en ny stam därför att den ändrar sig lite grann och då måste man därför ta fram nya vaccin för den här nya stammen. Så att bara för att du har haft influensa en gång så är du inte immun för evigt mot all influensa. Det är det som gör det lite lurigt och och frågan är då om det finns liknande effekter eller att, att det här viruset beter sig på samma sätt. Men det tror jag är för tidigt för att säga. Olika covider. Precis. Mm. Ja. Ja, vi har fått jättemycket frågor och jag tänkte att Jenny och jag, vi ställer några till er. Och så får vi se om vi får, om ni kan svara. Det tror jag att ni kan. Och då är min första fråga. Påverkar covid-infektionen menscykeln och eller fertiliteten? 
Vill du börja Mijal? Jag kan börja med att säga bara att mänscykeln, har du en väldigt kraftig infektion, då, 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 då kan man ju tänka sig att mänscykeln påverkas, men inte annars skulle jag säga. Finns det inget som talar för det? Eh, nej, och, och precis. Det, det där är, vi försökte titta om vi kunde hitta någon forskning på det och det, det lyckades vi inte med. Men om man tänker hur länge man är nu sjuk i covid om vi inte tar de här långtidssjuka utan när man är akut sjuk och inte räknar in de här senkomplikationerna som kan uppstå så är det ju inte så länge som en menscykel är. Och vad det gäller fertiliteten så har vi ju haft pandemin ganska länge hos oss nu i Sverige. Och om det skulle ha en väldigt stor påverkan på fertiliteten då tror jag vi skulle se det på födselotalen redan nu. Och det är ju faktiskt inte så att det har gått ner. Det finns ju till och med de som pratar om att det är mer bebisar som föds än någonsin. Så att jag, mm. utan, nu det här är inte vetenskapligt utan jag tror inte att det påverkar fertiliteten för att det föds massor med bebisar. Och mödrahälsovården säger ju att, att det är ganska mycket, de har mycket att göra nu. Jag vet inte om ni kan säga något liknande från de som är knutna till er på Danderyd. Ja, jag jobbar ju själv på förlossningen så jag kan säga att jag tycker inte att förlossningstalet har blivit mindre nu. Nej. Nej. Mm. Och hur tänker man då när det är i denna tid många som tänker sig att de ska avstå från att bli gravida under pandemin? Vad är era tankar om det? Bör man avvakta? Ja, men det där har jag läst lite vad man säger ur ett vetenskapligt perspektiv och än så länge, så de forskningsrapporter som finns om risker för gravida och barnet så tycker man inte att det är så farligt så att man avråder från graviditet. Det där blir ju en väldigt etisk fråga för att för varje enskild kvinna så kan det finnas massa orsaker till exempel varför man inte nästan kan vänta. Om man är äldre eller haft svårt att få barn och... Tiden är knapp eller om man har en enorm önskan och så. så det där måste man ju ta på ett individuellt plan. Eh, hur man själv känner, hur rädd och orolig man är. Eh, men det finns inga sådana rekommendationer som jag har sett någonstans ifrån i hela världen faktiskt. Där man avråder kvinnor från att bli gravida. För att så allvarlig är inte den här eh, infektionen för gravida och barnen. Och när vi pratade om det, jag och Mia innan, så det enda, enda situation vi kunde tänka på det är ju om, man, om, man har, om, du, är, om du har en, en sjukdom som du har redan innan, du, alltså innan, innan graviditet, en kronisk sjukdom av något slag. Så, men då kan man ju prata med sin läkare och, och höra om, 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 om man tycker att det är läge att vänta eller, eller inte. Men det, det var nästan det enda vi kunde komma på eller om, eller om det fanns andra starka skäl utan det här får man nog känna efter själv men det finns inga rekommendationer att man ska avstå. Men det som jag tänkte på ur eh, ett barnmorske perspektiv det är ju att vi vet ju att det är viktigt för mamman och för bebisen att, att mamman mår bra och känner sig lugn och trygg under sin graviditet och inte är stressad. Eh, och om man är enormt orolig då och har tid och möjlighet att vänta då, då kan man ju faktiskt ta in den aspekten tycker jag att fundera på men hur reagerar jag på det här och hur känner jag själv för att tänka på hur kan, kommer jag ens kunna må bra och vara gravid under den här pandemin eller kommer hela mitt liv bara präglas av den här oron och nu fick vi ju höra på en rapport här att gravida kvinnor är i princip räddare än vad de som är i 70 plus och oroar sig oerhört mycket för det här. Så att jag kan tycka just den här personliga orosaspekten kan vara en, en faktor att fundera på om man står och funderar om man tänker sig ska jag, ska jag inte. Så snarare att fundera utifrån det perspektivet än kanske ett medicinskt perspektiv. Mm, det är viktigt. Mm. Jag tycker ni säger någonting viktigt också att man, har man kroniska sjukdomar så ska man ju alltid i samråd med sina läkare planera sin graviditet försöka sen bli barn till ändå. Det vet mm. vi ju. Men vi finns ju här. Man kan ju få faktiskt ett samtal med en specialistläkare på specialistmadravården också där både Olof och jag jobbar mm. och som finns över hela landet och 
och, och det, kan man, det kan man ju ta via telefonen också. Absolut. Så det är ju inte helt omöjligt att, att ta den konsultationen om man är orolig. Mm. Så man måste ju inte vara gravid för att tala med specialistnäravårdare utan det Precis. kan man göra mm. inför en graviditet också. Det mm. gör vi ju med, med, om, mm. om det finns speciella faktorer som, som vi mm. måste ta hänsyn till. Ja, nästa fråga går faktiskt in i lite vad vi har tidigare pratat om. Det är om graviditet är en riskfaktor för att utveckla allvarliga symptom på covid. Och blir då gravida mer eller mindre allvarligt sjuka av covid? Vi har varit inne lite på den, men ska vi ta det igen? Ja, vi kan ta det igen. Och då är det så att, att min studiefrit säger att, att man har ju generellt sett färre, alltså mindre symptom om man är gravid. Men det finns, jämfört med de som inte är gravida kvinnor så finns det en, en liten ökad risk då för att, att bli svårt sjuk och hamna på intensivvård. Man gjorde en svensk studie där man jämförde gravida med icke-gravida. Och om, om jag tittar på den nu så, så var det i den att 14 på 100 000 vårdades under intensivvård här på första, i första vågen. Medan i motsvarande ålder bland kvinnor så var det 2,5 på 100 000 som inte var gravida. Så där var det ju en skillnad mellan de två grupperna. Men om man tänker sig 14 på 100 000 så förstår ni om man skulle rada upp 100 000 kvinnor som är gravida och så är det 14 av dem som hamnade på intensivvård så är det en väldigt, väldigt liten andel. Och så ska vi komma ihåg också att under första vågen av pandemin då var vi ju ganska oroliga, vi som jobbade i förlossningsvården. Så att då la vi ofta oftare än nu in patienter på, in, på intensivvård för säkerhets skull eftersom vi inte riktigt, vi hade mm. ju ingen erfarenhet så vi visste ju inte mm, hur, hur vi skulle göra. Mm. Ja, precis. Mm. Men hur många, för att få lite perspektiv hur många barn föds i Sverige per år? Ja, 115 000 ungefär. Mm. Lite drygt, kanske 120 blir det i år. Så att, och då man tänker sig så att det skulle motsvara då kanske 15 stycken då som hamnar av dem på ett helår då som skulle hamna inom intensivvård. Och det motsvarar i första vågen av covid. Och nu tror jag den är, är lägre. Så att, mm. ja. men, men Olof, jag har en fråga då. Du pratade om att, eh, att det ser annorlunda ut nu mot i våras. Mm. Och då mm. undrar jag, är viruset snällare nu på hösten? Det tror jag inte vi kan svara på. Eh, utan jag tror att mycket handlar om att... att och det ser vi också... Nu på, på våra sjukhus att andelen som ligger på, på intensivvård. Många av de som i första vågen låg på intensivvård kan man nu klara på vanliga vårdavdelningar. Där man har blivit specialister och väldigt duktiga på att hantera covid-sjuka. Och till exempel på Karolinska universitetssjukhuset där jag och Mia jobbar. Där sätter vi upp nu eh, speciella covid-avdelningar som, som jobbar just med, med den behandlingen. Så att jag tror att vi har blivit bättre och jag kan inte uttala mig om, om viruset har blivit så att säga, snällare eller inte. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi har ju lite frågor som är, vissa av dem blir lite same-same men då får ni säga till, det är lite andra formuleringar. Då kanske ni måste formulera om er också. Men eh, jag undrar, eller någon undrar, hur påverkar covid barnet i magen? Finns det perioder under graviditeten som är mer farligt för barnet eller den gravida? Vill du köra den med Mia så kan jag fylla på. Ja men det som, det som forskningen visar. Eh, nu, det är att man kan inte se att, att, eh, att eh, infektion med covid är 
farligt för barnet att det skulle få några svåra sjukdomar eller missbildningar. Det har man inte hittat. Vad man däremot har sett är att det finns en ökad risk för att föda för tidigt. Alltså före vecka 37 plus noll. Och då är det nog ofta så att det är på grund av att mamman är sjuk. Och därför föder hon inte för att barnet är sjukt. Sen om det påverkar i tidig graviditet, det vet vi fortfarande inte riktigt. För att de kvinnorna har ju börjat föda nu. Men vad jag har sett så finns det inga sådana rapporter hittills. Så att oron för covid hos barnet, den den oron är inte stor. Utan det man är mer orolig för det är ju mammans hälsa. Sen är det ju så att om mamman blir sjuk och får hög feber och hög puls så, så påverkar ju det barnet också. Att det också får hög puls och så. Så att det är viktigt att hålla ner febern om man blir eh, sjuk. Och äta febernedsättande och eh, dricka ordentligt och så. Så att man liksom hjälper kroppen att inte ha så hög temperatur. Och de vi har haft på Karolinska som har varit svårt sjuka. Då är det ju så att precis som alla andra med covid så kan det bli svårt att syresätta sig. Att det är svårt att andas för att lungorna är så inflammerade och, och det är svårt att, att få luft helt enkelt. Men det kan man ju behandla med syrgas. Man kan behandla med andra sätt också som också funkar på gravida. Men det vi har sett är att de som har varit riktigt svårt sjuka när... när vi har gjort kejsarsnitt och förlöst de kvinnorna så har det gått mycket bra att behandla dem som efteråt. Alltså att mycket lättare att behandla dem i sin covid-sjukdom så att det har gått bra. Så att det, det ska man veta också att, att, att det har gått bra. Men du, många säger ju att man har feber och höjer temperaturen i kroppen för att ta hand om den där infektionen. Och Mia säger ta tabletter så att du inte får en förhöjd temperatur. Ja, det är ju rekommenderat att man inte ska ha för hög feber när man är gravid. Framförallt i början av graviditeten. Så att då ska man ju ta febernedsättande, eller hur Olof och Jannik? Absolut. Ja, men det säger vi. Men sen så är det ju också intressant det du säger Karina att är det så att den, lite, alltså att den högre temperaturen hjälper kroppen att ta hand om infektionen? Och det vet vi nog inte tillräckligt mycket om och och, men det är klart att går man med hög feber under en lång tid så kan man ju bli så allmänpåverkad. Alltså man kan bli så dålig, det är svårt att äta, svårt att dricka. Och då blir det tufft, kan det bli tufft för barnet att, att ligga med, med, så, med den temperaturen. För barnet ligger ju också i samma temperatur. Så att, um, jag tror att vi måste, utifrån det vi vet idag så, så det är det klart att man måste inte behandla om man har lättare feber. Men om man har hög feber under en längre tid. Så, så är vår rekommendation i alla fall att man ska ta febernedsättande. Mm. Nästa fråga går ju lite in i det här igen och jag förstår den inte riktigt. Men hur farligt är det för bebisen i mage om partnern har eller haft covid? Jag vet inte om de menar när de kan smittas via konsum- när man blir gravid. Ja, hur tolkar ni den frågan? Ja, men vi läste den där och sa att Ja, det är ingen fara för bebisen om inte mamman blir sjuk så att säga. Nej, mm. Och att det skulle på något vis kunna spridas via sperma då när man blir gravid. Det, det, har, vi inte, det har inte jag hört någonting om att det skulle kunna spridas på det viset. Det är svårt att tro också. Mm. Mm. Nej, det tror jag inte heller. Och sen pratar mm. vi också om att det finns ju några enstaka rapporter om där, där man har mätt antikroppar och alltså att man har mätt hos barnet att barnet då har smittats under graviditeten och fått smittan, det vill säga vi brukar kalla det för vertikal smitta alltså att, mamman, att barnet är smittat inne i, i, i livmoden under graviditeten men det är väldigt få sådana fall rapporterade och när vi har tittat på svenska material så verkar det inte vara så att, att vi ser att, att barnen till mammor som har covid i någon större utsträckning blir covid-positiva så att där tror jag inte man behöver vara så orolig. Men där är det så att vet man att mamman har covid och, och förlöser så har vi förstås försiktighetsåtgärder kring hur vi ska sedan vårda barnet. Mm. Det kanske var en liten undring efter Zika-viruset som man har sett finns i sperma. Mm. Så att då, då kan man ju stryka ut det frågetecknet i alla fall. Mm. Ja, bra. Mm. Jag har en, en fråga angående hur moderkakan kan, om den kan bli 
skadad på något sätt. Jag vet att det här är väl inte ett helt så enkelt ämne men om man har sett något samband mellan graviditet eller alltså gravida som varit sjuka i covid och sen fått någon typ av skada på moderkakan som då har gjort att kanske moderkakan inte har varit till fullo för barnet. Vet ni Vet ni någonting om det, Olof och, och Mia? Nej, vi har inte sett den, just den studien. Men indirekt skulle vi kunna svara på det. Men vi har ju tittat om, om ett sätt att se om moderkakan fungerar sämre. Det är ju att, att, att barnet eh, inte växer som det ska. Men i de studier som vi har läst och som vi har gjort så har vi inte sett någon, någon, någon tecken till att barnen som föds till mammor som har covid- är mindre för, för graviditetslängden än andra barn. Så att, och det indirekt skulle ju säga att, att, att moderkakan inte verkar påverkas. Men som sagt, varken jag eller Mia har läst precis den här studien. Så att vi kan nog inte svara, jag kan inte svara mer än så. Jag tror inte du heller Mia. Nej, tyvärr inte. Men då skulle man ju kunna säga så här att när vi gör ultraljud och ser att tillväxten på barnet då inte är optimalt, då gör vi ju Flera ultraljud och mm. gör uppföljningar på det. Mm. Så på, på så sätt så har vi ju ganska god kontroll på dem. Mm. Ja, framförallt om vi hittade tillväxthämmande barn så framförallt så letar vi efter andra orsaker som vi vet, till, kan, som vi vet kan göra barnen tillväxthämmande. Mm. Så att, det är ju ett observandum om man hittar det. Absolut. Men, men om man tittar på alla barn då som har fötts i Sverige under den här tiden så finns det inga signaler på att de är större ut. Att de till, till, jämfört med de till mammor som inte haft covid, att, de, att man i större utsträckning skulle vara tillväxthämmad, alltså små för tiden. Mm. Så att, och det känns ju betryggande tycker vi. Mm. Mm. Har du frågat Jenny? Ja, nej, jag tycker att det är ganska klart. Mm. Vi har fått en fråga också om man får covid i tidigt i graviditeten. Är det någon ökad risk med det? Vi, vi har inte sett någon, det börjar väl bli nu precis så att man, man kan ha fått det och, och nu ska föda barn alltså utifrån om man fick covid i första vågen. Men vi har inte läst några studier som, som tyder på att det är en ökad risk för missfall eller missbildningar eller annat. Men det måste nog gå lite längre tid innan vi kan, innan vi kan vara helt säkra. Men till skillnad från Zika då som man väldigt tidigt såg de här signalerna så har vi inte fått några sådana signaler för covid. Och det känns ju bra. Säga. Det känns betryggande. Mm. Mm. Så nu har vi en fråga som vi redan har tagit igen. Det, är det här med influensavaccinet. Och när mm. i graviditeten ska vi. Jag vet inte om vi ska ta den igen. Upprepning är alltid bra. Ja det är vecka 16 som är gränsen mm. för om du är visst mamma som är gravid. Då kan man ta det efter vecka 16. Och har du andra riskfaktorer som till exempel diabetes eller högt blodtryck. Eller andra sjukdomar så då kan man ta det även före vecka 16. Och rekommendationen är ju från Folkhälsomyndigheten att. Att man, man ska ta det som gravid. Men yes. det är frivilligt förstås. Mm. Det är det. Eh, och du hade ju gjort en bra studie på det mm. Eh, mm. också. Mm. Eh, jag undrar varför inte gravida räknas som riskgrupp. Med tanke på studier som avgjort att gravida inom vård och omsorg inte får jobba med covid-patienter. Eller misstänkt patienter med misstänkt covid. Det här är en tjej som arbetar på ett apotek i ett köpcentra där man ju träffar mycket folk hela tiden. Så hon skulle ju då såklart vilja tillhöra riskgruppen och ja, ja. inte utsätta sig. Och då är det så att det är, vi, den uppfattning jag och Mia har när vi har pratat om det här och det är ju att Folkhälsomyndigheten ändå har sagt att, att gravida tillhör en riskgrupp så tillvida att man ska vara extra försiktig med eh, att utsätta sig för smitta framförallt i slutet för graviditeten. Och det som har hänt nu är att Arbetsmiljöverket har fått in en anmälan, det var från Värmland i somras, om att en, ett skyddsombud då, som anmälde och sa att, att eh, här har vi gravida som får jobba med covid-patienter och så kan det väl ändå inte vara att det ska vara så. Och då svarade Arbetsmiljöverket att försiktighetsprincipen skulle rådas att om man var gravid skulle man inte jobba i vård och omsorg då med patienter som hade känd eller misstänkt covid. Så där har man satt ner foten och det som hände sen var då att 
man från Region Värmland överklagade det här beslutet. Och då gjorde Arbetsmiljöverket så att då, då tog de hem frågan igen och har utrett den vidare. Och nu har man ganska nyligen för någon vecka sedan kommit ut och sagt att jo, men det här, vår rekommendation gäller. Det vill säga att, att gravida kvinnor som arbetar i vård och omsorg med, på covid-avdelningar, alltså med covid-patienter som har känd eller misstänkt covid Ska, ska man inte utsättas för och då kan till och med arbetsgivaren utsättas för lite. Men det gäller som du säger bara de som är vård och omsorg. Ja och det kanske finns en ökad risk eller det finns en ökad risk såklart. Det är ju på avdelningar med enbart covid-patienter och det är klart att det ökar ju risken mot att man är på ett köpcentra där någon enstaka bär mm. på mm. covid-infektionen. Men det jag tänker på om hon jobbar på ett apotek så tycker jag nog att hon ska prata med sin chef. Att de bör definitivt ha ett sånt här plastskydd mellan personalen om hon står i kassan. Och sen kan hon väl prata med sin chef om också om det finns arbetsuppgifter som hon kan göra under nu under sin graviditet. Där hon inte behöver ha så mycket kontakt med sjuka människor. Och jag tänker också de här, många apotek tar ju idag covid-testerna. Och det kanske hon inte Nej, men ska utsätta sig för. Ja, absolut. Mm. Mm. Så, så det skydd som ni ser mot det, det är ju, men det finns väl överallt idag hoppas jag. Sådana här skärmar. Ja, det hoppas man verkligen på. Och nu, jag jobbar ju också på förlossningen och. Där ska vi ha ett visir på oss eh, när vi går in och är nära patienterna. Eh, så att det här plastskyddet det är ju det vi använder också. Precis som, mm. som man gör då i affärer och så. Mm. Jag känner att man ska uppmuntra också att, att prata med sin arbetsgivare. För man har faktiskt, precis som du säger Mia, långtgående skyldigheter som arbetsgivare att omplacera folk i riskgrupp då om man, när man är gravid och sen så kan man faktiskt prata med Försäkringskassan och få något som heter graviditetspeng om det inte går att omplacera så att det är där man börjar om man tillhör en av dem som är i riskgrupp när man är gravid mm. Ja för där, där finns det också lärare som har milat in till oss som ju träffar elever hela tiden men det är ju samma sak där att Många skolor håller ju öppet idag och många kanske av eleverna bär på smitta utan att veta det. Så att det gäller väl där också att prata med sin arbetsgivare. Ja, det här blir ju så jättesvåra, jättesvåra situationer faktiskt. När man inte går ut med tydliga rekommendationer och så gör man det bara för en typ av arbetsgrupp. Medan andra gravida kan känna att jag är säkert lika utsatt jag. Eller åtminstone väldigt utsatt så blir det ju förvirrat. Men jag tycker precis som du säger. När man ska börja prata med sin arbetsgivare och se vad man kan göra. Och sen finns det som, som sagt graviditetspenning som man kan söka. Mm. Mia du var inne på lite grann vad vi gör i hälso- och sjukvården. För att förebygga risken då att gravida och anhöriga utsätts för smitta. I samband med förlossning och BB-vård av oss då. Om vi skulle ha smittan. Vad gör vi? Och vad är rekommendationen? Mm. Ja, vi, vi är ju jättenoggranna med hygienen såklart och tvättar händerna och spr- vi spritar dem ju i princip hela tiden så fort vi har gjort någonting. Eh, och sen ska man ju på sig visir eller, och eller munskydd när man eh, går in hos patienten. Eh, och sen har vi ju de här reglerna idag att man måste vara frisk om man är anhörig och ska följa med. Mm. Och det är ju ett sätt för att minska risken för smitta inne på sjukhuset. Och vi som vårdpersonal går ju inte till jobbet om vi är förkylda. Nej. Och det här kan ju vara jobbigt och svårt ibland att inte få med sin partner med på sjukhuset om det är den som är sjuk. Men vi behandlar ju även patienter som, har, som är i riskgrupp på våra avdelningar. Så vi måste ju skydda Andra patienter och oss själva och nyfödda barn. Ja, absolut. Mm. Och det här är ju ett jätteproblem för kvinnor som är gravida och ska gå på kontroller och föda. Som vill ha med sig sina, sina partners. Och det är ju lika viktigt för, för deras partners att få vara med på kontrollerna och, och när barnet föds. Och så så det, det är en mycket besvärlig situation som det egentligen inte finns en jättebra lösning på. 
Så att det viktigaste vi kan göra från vården det är att verkligen förklara varför. Och det är ju för att skydda dels den, alla som är på sjukhuset. Alltså alla barn, alla kvinnor, alla andra patienter, alla andra partners och personal från att få in smittan. Mm. Mer än, vad så, än, än nödvändigt. Mm. Vi glider ju verkligen in i nästa fråga här. Det är enligt barnkonventionens lag så, så är båda föräldrarna har rätt till barnet och, och har rätt att få samma information kring vården kring barnet. Och, och det är det som någon har frågat här ändå nekas friska pappor partners att delta i något så viktigt som vid ultraljud när man gör i graviditeten. Har ni några kommentarer kring det? Jag tror att, att ja, det är svårt att säga, men, men vi försöker ju följa. Man kan ju tänka sig att om man från Folkhälsomyndigheten inte vill att vi ska träffa andra än, än våra familjer så är det här ett sätt att vi halverar ju andelen som träffas genom att inte en partner får följa med. Men det är klart att det, det är hårt för oss också att neka dem. Men mm. samtidigt så tycker vi att, att vi måste ju också hjälpa till att inte smittan sprids. Och på något vis så... Jag, när jag har mottagning så kan jag, ibland i alla fall parten vara med på, på, på FaceTime eller på något annat sätt. Alltså det finns ett, det är klart ultraljud är väldigt speciellt, jag förstår det också. Men, men ofta när jag har mottagning så, så är parten med fast då på, på FaceTime istället. Det, det kan ju funka mm. bra också. Mm. Jag har ofta jag, så också. Mm. Ja, jag, jag tror att om, vi, om de gravida kan förstå att vi verkligen gör det här. Det går emot våra instinkter och rutiner och vi vill inte göra det här egentligen utan det är, det är bara ett sätt för att skydda, eh, skydda alla på sjukhuset eftersom vi vet att, att eh, ju färre kontakter desto mindre smitta och att vi inte kan säga vem som är smittsam eller inte idag. Det går inte att se det eller veta det idag. Och det, det drabbar ju den enskilda väldigt hårt. Men vi vill ju alla ha ett slut på den här pandemin så att vi kan leva mm. normalt igen såklart. Men det är jätte, jätte, jättesorgligt för många. Men det digitala ska vi lyfta för att det är ju ett sätt där man då kan vara med. Ja, ett annat sätt också om det gäller under förlossningen. Låt säga att, att, att du som gravidkvinna åker in till förlossningen för att föda och sen så är din partner sjuk. Då har jag och Mia pratat om och många andra att det är bra om man har någon annan som man skulle kunna ha med sig. Alltså en, en, en annan anhörig eller nära vän som kan vara på standby om det här skulle hända. För att då, har man ju, då har man ju möjlighet att ha någon med sig. Sen så ska man säga också att olika sjukhus kan ändå ha olika regler för när man får vara med som anhörig. Så, att, så att det kan också skilja sig och det kan ändras över tid. Så att, ja. Och det beror ju oftast inte på någon illvilja utan det handlar om hur organisationen ser ut på just det sjukhuset, vilka så patienter som är där och vilka, eh, vilka riskgrupper just det sjukhuset tar hand om och sådär. Så att det är ju det är verkligen inte att, att man vill motarbeta en hand om riktlinje så. Jag vill... Nej. Nej, och på Karolinska till exempel så är det så att våra avdelningar måste nu också bemanna covid-avdelningar. Mm. Så att in, vi sköter inte bara förlossningar och gynekologi längre utan vi, sköter även, vi bemannar även covid-avdelningar. Och då förstår man att vi måste också hålla vår personal så frisk som möjligt för att kunna ta hand om alla på bästa möjliga sätt. Mm. Så även om man hör av sig till sjukhuset så kan ju den informationen och, och det kan, kan ju komma att ändra sig med ja, tid. Ja. Och nu är det ju ännu hårdare. Det är ju väldigt många idag som... Måste vara hemma när vi har ändrat regler för barn. Så många föräldrar är ju i större utsträckning hemma med barn med symptom. Som kanske inte är covid men det är förkylningssymptom och så vidare. Då måste de hålla hemma. Så att det är klart att en del av vårdpersonalen försvinner ju där också. Kanske inte behövde betyda att inte partner får vara med på förlossningen. Men hela situationen är ju väldigt... Jobbig. Och vi står ju där som vårdpersonal och vill ju inget heller än att oxytocinet ska flöda. Och det gör den ju med att alla känner tillit och trygghet och, och inte är oroliga såklart. Mm. Det som man kan säga i tröst med det det är ju att Olof och jag vi såg i vår studie här att 
vad ska man säga, resultaten, alltså hur kvinnorna föder och hur vi arbetar är väldigt lik som vi gjorde före pandemin. Så att, eh, I Sverige så har vi kunnat eh, fortsätta att vårda på det viset vi gör och har gjort tidigare. Eh, och I många länder så fick man lite mer panik än vad vi fick och man snittade mer och man sa att kvinnor inte skulle amma och så. Och det har vi inte gjort och det har ju visat sig vara rätt. Så att i allt det här jobbiga jobbiga så finns det ändå vissa positiva saker som man kan prata om. Ja, åter till frågorna. Jag tror att ni har varit inne på det förut, men vi tar det igen. Vad finns det för forskning om vertikal transmission i första trimestern? Alltså första delen av förlossning, äh, graviditeten, förlåt. Ja, det är ganska lite vi vet ännu om det. Men vi har, inga, vi har inte sett några rapporter eller om vare sig att det ska finnas sån smitta i, i Första delen av graviditeten eller att det ska öka risken för missfall om man får covid. Alternativt att, att man skulle ha en ökad risk för missbildningar. Men det är det vi vet just nu. Då får du förklara Olof. Vad är det jag frågar efter? Ja det du frågar efter är om, alltså om, om barnet eller fostret kan smittas om mamman är sjuk under graviditeten. Och det, det finns några enstaka rapporter beskrivna. I slutet på graviditet i samband med förlossningen att man har sett det. Men, men de, i de allra, allra flesta fall så har vi inte sett det. Så att om i det fåtal fall där det händer så är det, så är det ändå väldigt ovanligt. Mm. Och nästa fråga är ju om gravida kan få andra symptom på covid än icke-gravida. Um, ja, alltså de... De har samma symptom. De kan ha lite mer så här från magen symptom, diarré och så. Men, och sen så har man sett att gravida hade inte lika hög utsträckning som icke-gravida feber. Och inte lika ofta ont i kroppen. Så det skiljer sig åt lite grann. Och sen också det här som vi fann i vår studie då att 65% av alla som var positiva hade inga symptom alls. Mm. Så jag går till nästa fråga och då undrar jag, ska gravida isolera sig i slutet av graviditeten för att undvika smitta? Det är ju jättebra om man inte blir sjuk i covid när man ska föda barn. För det är klart att det blir en extra påfrestning för kroppen. Och det är också jättebra om din partner är frisk när du ska föda barn så att han eller hon kan följa med. Om man kan vara försiktig och hålla sig undan så tycker jag att man ska göra det. Men att isolera sig, att sitta inomhus och inte våga gå ut, det kan ju påverka psyket negativt. Och det vet vi som, som är läkare och barnmorska i förlossningsvården att det är jättebra att, att vara hyfsat liksom igång inför en förlossning. Så att jag skulle nog säga att gå inte i, i snabbköp eller köpcentrum och så, men gå ut i skogen och rör på dig. Och träffa så absolut så få som möjligt faktiskt så att du minskar risken för att bli smittad. Mm. Om man då råkar ändå ha fått en covid-smitta och det är dags att föda barn, vad har vi för rekommendationer då? Ja, man ska alltid ringa in till förlossningen och man ska tala om att man är sjuk så att personalen på förlossningen kan förbereda sig och ta emot dig på rätt sätt och också ta prover på det när du kommer in för att se om det är covid eller inte. Jag har fått en del frågor också om det är sämre att föda barn med tjejsavsnitt när man har en pågående infektion av corona. Ja, vi pratar om den, jag och Mia. Och, och det är klart att tjejsavsnitt är en, ganska, det är en stor operation. Man ska, man ska komma ihåg det. Alltså, att det är en stor bukoperation och alltid ju större ingrepp jämfört med vaginalförlossning så är det ju ett större ingrepp för kroppen att, att att hämta sig efter ett kejsarsnitt jämfört med vaginalförlossning. Så att, det är klart, är du nedsatt eh, av covid så kan det nog bli extra tufft att göra ett kejsarsnitt. Så att, rekommendationen är ju att, man ska, att vi, förlossningssättet ska inte påverkas av om du har covid eller inte. Från sett om du, har, om du är svårt sjuk. Då kanske man måste göra ett kejsarsnitt för att, att underlätta behandlingen av, av mamman. Mm. Man har sett i en spansk studie där man eh, snittade eh, 
på grund av covid. Alltså inte att det var att mamman var sjuk utan det var covid-infektionen som var anledningen till snittet. Och det såg man var inte så bra. Eh, för att de som blev kejsarsnittade med covid hade längre återhämtning då. Så att, eh, utifrån den studien så, så sa man att det inte är en bra anledning att eh, snitta bara på grund av covid. Så att jag tänker som gravid så om man har covid och kommer in och ska föda barn och känner att jag klarar att föda vaginalt så ska man försöka göra det helt enkelt. Det är positivt, det är bra för kroppen för det är som Olof säger, det blir mindre ansträngning efteråt. Och man kan också då vara tryggt förvissad om att vi i Sverige kejsarsnittar på samma anledningar som vi gjorde före covid. Alltså om mamman av någon anledning behöver ett kejsarsnitt eller bebisen signalerar någonting. Men inte bara för att du har covid. Mm. Ja, jag undrar en gravid kvinna som, det är ju många som eh, tappar lukt och smak. Och då undrar hon, så här har det varit för henne, hon har då haft corona. Och då undrar hon om det här också kan Gälla för bebisen i magen. Det kan vara svårt ja. att veta. Ja det är svårt Kanske. att veta men mest tror jag inte. Eftersom, eftersom vi inte sett att det är så en liten, liten andel av barn som smittas under graviditeten. Så, och eftersom vi inte har tror att, att vi tror att de flesta inte smittas. Så då är det klart att då, då får inte barnen infektionen så kommer de inte få några symptom. Så att det, mest, det, det enkla svaret är nog att det verkar väldigt otroligt att, att det här skulle gälla för bebisen. Mm. Jag tycker den frågan är helt underbar faktiskt. Det är, det är så tydligt hur, hur gravida kvinnor månar och tänker på sina bebisar i magen. Ja visst är det den fantastiskt. Är, ja den är urfin. Mm. Alltså många, många, många frågor har vi ju och jag tänkte att eh, ni ska få den sista för det här avsnittet och ni ska få gästa oss nästa vecka. Eh, för det blir för maffet annars. Så ni ska få en sista fråga av mig här för denna gång. Tror ni att restriktionerna på sjukhusen under pandemin har betydelse för kvinnans mående under graviditet samt under och efter förlossning? Den var, inte, den var ganska vid och bred men vad tror ni? Jag är helt säker på att det påverkar kvinnors mående. Det finns en stor oro bland gravida för det här och det är inte svårt att räkna ut varför. Man är rädd för att bli sjuk, man är rädd för vad som ska hända med, med bebisen. Man är rädd för att inte få ha med sig sin partner på förlossningen och man är rädd för att eh, få gå hem eh, för tidigt direkt efter förlossningen. Så att det tror jag absolut påverkar kvinnors eh, mentala hälsa och psykiska mående. Och därför så är det ju jätteviktigt att man får all den information som man kan få. För det finns faktiskt, det vi vet idag är mycket mer betryggande än vad vi visste när det började. Då, då blev man ju oerhört orolig för gravida. Den, det är inte alls lika stor oro idag. Vi vet mycket mer. Dessutom så vet man ju också att de, den behandling som man har för covid idag- kan man också använda på gravida. Det är inte några läkemedel som är farliga för mamman eller för barnet. Så det är också bra. Och sen så det här med tidig hemgång som, som kan oroa. Eh, där tänker jag att man kan vända det till någonting positivt faktiskt. För att eh, sjukhusen an- organiserar sig ju nu så man har uppföljning i hemmet då istället. Och där är det mycket mindre risk för att bli smittad. Eh, om du går hem tidigt och du kan kontakta vården via telefon och det är många som använder den här allt, appen alltid öppet nu så man kan ha videosamtal. Eh, så att det, och det blir mycket lugnare också att gå hem till hemmet med sin bebis eh, om man är frisk och allting har gått bra. Så att man ska inte, det finns, eh, man får försöka se det som är bra med det här nya också på något vis tänker jag. Det har vi pratat om på, på vår avdelning också eftersom det är besöksförbud och, och hos oss är det så att om parten går hem så, så kan man inte komma tillbaka igen. Men det har inneburit att det är inte så många som är, det är ett mycket större lugn på avdelningen. Det vill säga att, att de 
de nya föräldrarna kan, kan vara tillsammans med sitt barn i lugn och ro. Det händer inte så mycket och det, finns, det är lättare att knyta an till barnet för både mamman och pappan. Så, att, så att det kan vara något fint i det också. Mm. Det var en bra avslutning tycker jag på det här avsnittet. Eh, Olof och Mia, kan ni lite kort berätta om One Million Babies avslutningsvis? Ja, vad roligt. Det är en app som vi har tagit fram tillsammans med andra forskare och apputvecklare som innehåller vetenskaplig information för gravida och deras partners. Och det innehåller också information om vilka kontroller man gör under graviditeten, vad man kan äta och inte äta, hur man ska leva för att ha en så sund graviditet som möjligt. Vilka läkemedel som är okej okay och inte. Vår ambition har varit att samla eh, information som är framförallt då vetenskapligt baserad. Och man ska kunna lita på den informationen. Och där har vi också samlat informationen om covid. Och den uppdaterar vi hela tiden. När det kommer någonting nytt så kan man läsa om den i appen. Och den heter One Million Babies. Och den är gratis. Och man kan ladda ner den på både App Store och Google Play. Och vi, man kan mejla oss om man ty- har någon fråga. Och man kan mejla oss om man tycker att någonting behöver förbättras. Och det är jätteroligt för att vi har engagerade användare som verkligen hjälper oss att, att förbättra. Och de ställer otroligt smarta frågor tycker jag. Jag blir så lycklig för jag tycker att kvinnor är så kloka. Mm. Det låter jättebra. Alltså den här appen... Tycker vi ju är fantastisk eftersom den är just inriktad eller gjord av er forskare och det är ju evidens och vetenskap bakom den. Vi länkar även till den i det här avsnittet så ni djupdyker och hjälper våra lyssnare också mycket på vägen även i det här ämnet covid-19. Olof och Mia... Mm. Ni är tillbaka nästa vecka för vi har många fler frågor. Det handlar då lite om själva födseln, förlossningen, namning och, och tiden därefter så att säga. Så att eh, ni hänger med oss då, eller hur? Absolut. Ja. ja då hörs vi då, Jenny. Tack. Ja. Vi är snart tillbaka som sagt. Nästa, nästa vecka nytt avsnitt, del två av covid. Så eh, lyssna gärna då. Häng med oss om en vecka som sagt. Så tack och hej så länge. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.